0: al último capítulo de, de este ciclo Conexión IP en que hemos tratado grandes temas de, de, del futuro y también, eh, también del presente respecto a Chile y respecto al mundo organizado por eh, Radio Duna y Pulso hoy día me encuentro acompañado por Fernando Zavala no está nuestro señor director, que es el gran organizador hay que decirlo de este, de este ciclo el artífice el artífice, pero decidió hoy día no, no participar nos dejó a nosotros dos eh, para conversar un tema muy, muy interesante eh, que involucra, como siempre, temas de innovación, empresas, alianzas público-privadas, que son cosas conversaciones que se han dado muy interesantes en este panel y, y sobre el futuro. Recordemos que estamos en vivo en pulso.cl y duna.cl también eh, y pueden participar de Conexión IP a través de nuestras cuentas de Twitter, Instagram, que se llaman Conexión IP y también a través de Zoom en el chat de la plataforma. Hoy me acompaña entonces, tal como lo mencioné a la pasada, y escucharon su, su voz, que ya conocen a esta altura hace varios años, el niño maravilla, don Fernando Zavala. Fernando, ¿cómo estás? Excelente, señor licenciado,
1: muy buenas tardes, llegando al, al fin de este ciclo. ¿Cuántos eh, fueron?
0: 12, 12 capítulos. 12 capítulos, tuvimos. sí.
1: Y hoy día eh. el tema que nos convoca está en el corazón de lo que pretendimos hacer cuando creamos este ciclo, ¿eh? porque tiene que ir totalmente con el modelo de desarrollo. Vamos a hablar de la brecha digital. ¿eh? Eh, partamos entonces... ...presentando a un amigo de este programa... ...porque ya ha estado con nosotros en este espacio... ...Don Francisco Moreno, subsecretario de Telecomunicaciones... ...abogado de la Universidad Católica... ...máster en Derecho en Berkeley...
0: Gran eh, universidad... Fue,
1: claro, fue nombrado subsecretario de Telecomunicaciones... ...este año y es un hombre... ...con experiencia en el sector público... ...ya que anteriormente se, se, se desempeñó como subsecretario de Hacienda... ...además la primera administración del presidente Piñera... ...fue jefe de Garita del Ministro... ...en el Ministerio de Planificación... ...hoy Ministerio de Desarrollo Social y Familia... ...y luego coordinador legislativo en el Ministerio de Hacienda. Muy bienvenido, señor subsecretario.
0: Saludar también al resto de los invitados. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, subsecretario. Y para aportar con un punto de vista diferente, eh, saludamos a, a una mujer que está inmersa en este mundo. Hay muchas, hay que decirlo y cada vez más. Vamos a ponerle empeño aquí para decir bien el nombre. Moisa, ¿está bien dicho? Moisa siroc directora de ACTI ACTIC, la Asociación Chilena de Tecnologías de la Información... Y gerente general de Ingenia Global Limitada. Moisa es eslovena. Politóloga con más... Eh, piden visa eh, a los chilenos en Eslovenia. A mí me pidieron una vez. <risa> Tengo no que sé, decírtelo. Llevo tantos años fuera. Politóloga con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de negocio internacional y consultoría. Desde hace más de 12 años se dedica al desarrollo del negocio del rubro de tecnologías de la información en Ingenia. 10 de años en Chile. Se responsabilizó por el desarrollo y la gestión global de las sedes en, en, de en Latinoamérica, en Chile y Perú. Es parte del directorio de ACTI desde 2019, en el cual se desempeña como una de sus vicepresidentes. También es gerente general de Ingenia Perú. Muy bienvenida, Moisa. gusto tenerte por acá. Gonzalo,
2: Fernando, y al equipo. Eh, muchísimas gracias por la invitación.
0: Excelente. Fernando. Nos puede
1: faltar en esta conversación la mirada de las comunicaciones en el mundo privado y tecnológico, y para eso tenemos a don Claudio Anabalón, director de Asuntos Públicos de Entel. Claudio es director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de Entel, perteneciente a la Gerencia de Regulación y Asuntos Corporativos de la compañía. Entel es la empresa líder de telecomunicaciones en Chile y hace casi 60 años acompaña la vida de millones de personas acercando infinitas posibilidades de la tecnología. Muy bienvenido Claudio.
3: Muchas gracias, Fernando. Gonzalo, eh, un privilegio estar acá con este
0: tarde invitado. Para conversar gran, algo tan gran interesante. Gran panel, que me gran panel para sí, conversar pues. de temas de futuro. Después podríamos darle un nombre alternativo al, no, a brecha digital, porque es tiene una connotación negativa. Yo creo que es un desafío que hay que resolver, ¿no? ¿Mm? Pero no, sí, no necesariamente claro. tiene una connotación mala. Pero bueno, eso quedará para, para la conversación después. Vamos entonces a, a saludar a nuestros auspiciadores. Eh, y partimos con eh, los dos que nos han acompañado durante todo este ciclo. El primero de ellos en el Ex, que debería aparecer ahí en el cuadro, ¿no? Lo están viendo. Eh, voy con el entonces. Ahí va el, el cartón, digamos, como se decía antes en la televisión. En el Ex, abre la energía a nuevos usos para un futuro sustentable, ¿no? Sustentable. Conócenos. En NLX.com, siguiendo a nuestras redes sociales. Cuesta decir NLX.com. Y Mundo Verde, Banco Estado, productos y servicios para un futuro más sustentable. Y por último, eh, pero no menos importante, la empresa de tecnología y telecomunicaciones Entel. Tus posibilidades son infinitas. Un abrazo para Entel. Un aplauso para Entel. Oye, eh, vamos entonces con, eh, con los invitados. Esto tradicionalmente lo hemos dividido en tres bloques, con alguna flexibilidad, porque la idea es que se produzca una conversación entre ustedes, si, si lo amerita. Eh, solamente tienen que hacer un gesto y nosotros les daremos gentilmente la palabra. Hay derecho a
1: réplica, contra entonces, derecho réplica, a réplica, todo lo, que usted, todo lo que ¿Cuál
0: debate presidencial? ¿Cuál, ¿Cuál debate? debate. Pero sin apretar, así sin apretar <risa> tan fuerte. Oye, eh, entonces vamos a partir con, eh, con Francisco Moreno, eh, subsecretario. Tema brecha digital, comentaba yo respecto al, al nombre, eh, este, que, que me imagino que no es una, una terminología chilena, sino que debe ser una, una lógica mundial, y, y que, se, que ha, se ha visto eh, reflejado las la diferencias que hay de acceso y la importancia que eso tiene en la pandemia, ¿no es cierto? No podríamos haber imaginado un escenario en que se hicieran más patentes la, las diferencias. ¿Cómo evalúan eh, todo este, este tema, en particular desde el punto de vista... De, de haber estado ya dos años en pandemia en que la situación me imagino habrá cambiado y habrá mutado desde que partimos desde el gobierno y, y, cómo, y desde el país más, más que el gobierno y cómo la están abordando, qué cosas se han hecho. A ver, señalar que justamente la brecha digital, que es lo que nosotros podemos constatar y especialmente
4: después de la pandemia que lleva 16, 17 meses, es una de nuestras principales preocupaciones como subsecretaria de Telecomunicaciones. Y la verdad es que nosotros hablamos, a propósito de lo que tú señalabas Gonzalo, de inclusión digital. Porque hoy día estamos frente a una revolución que comenzó hace 10, 20, 30 años, que es una revolución respecto a la cual nosotros no podemos llegar tarde. Y lo menciono respecto a lo que sucedió en Chile en relación a la revolución industrial. Llegamos 60, 70, 80 años más tarde, recién en 1850, 1860, nos vinimos a enterar, ¿no es cierto?, de lo que estaba pasando en el resto del mundo. En el caso del, de la revolución digital, no podemos darnos... Ese espacio, desde el punto de vista de perder oportunidades que son básicas y fundamentales para el desarrollo de nuestro país. La verdad es que a nivel de Subtel, nosotros hemos desplegado y estamos desplegando en estos momentos distintas acciones que van justamente en la línea de poder actualizar conocimiento y, por otro lado, de generar una infraestructura lo suficientemente sólida para que llegue, ojalá hasta las localidades más recónditas. De nuestro país, nosotros tenemos una geografía difícil, compleja... ...y hace algunos años atrás se tomó una decisión... ...que la hemos empujado especialmente como gobierno... ...que es de dotar a Chile de una red de fibra óptica... ...que esté en las 16 regiones de nuestro país... ...y es por eso que uno de los proyectos fundamentales... ...dice relación con la fibra óptica nacional, con el proyecto FON... ...estamos hablando de 75 mil millones de pesos en subsidio... ...acá se escogió por un diseño que dice relación con la posibilidad... ...de generar subsidios desde el Estado, por cierto desde la Ley de presupuesto del Sector Público, para que las empresas pudieran finalmente construir estas carreteras, estas eh, verdaderas estaciones de metro, por así llamarlas, en las distintas regiones de nuestro país. Y con eso, otorgar y dar conectividad a tantos sectores que hoy día no lo tienen. Al mismo tiempo, también hay que reconocer que hemos tenido un desarrollo y un desenlace, producto de la pandemia, muy importante respecto a lo que ha sido la fibra óptica a nivel de Internet fija, ¿no es cierto?, a nivel de hogar. Hoy día... Eh, Dentro de la totalidad, ¿no es cierto?, de la, de la conectividad, tenemos que un 62% de los hogares de nuestro país cuenta con una conectividad internet fija. Y el 45% de ese conjunto justamente viene dado por fibra óptica, o sea, lo que significó la tecnología HFC, ya quedó en el pasado, hoy día la fibra óptica es realmente una solución. Ahí estamos hablando de qué,
0: de un módem conectado adentro de una casa que está conectado vía fibra Exactamente. óptica. Exactamente,
4: es lo que llega al usuario final, a la casa, okay. al establecimiento comercial. Entonces hay que ver esto desde la perspectiva de lo que significa que tengamos una red de fibra óptica que estamos construyendo a través de fibra óptica nacional, fibra óptica austral, a propósito de lo que sucede entre Puerto Montt y Puerto William. Y un proyecto también que viene a complementar lo anterior es el de Última Milla. Porque nosotros lo que hemos hecho es básicamente eh, seleccionar a 202 comunas de nuestro país que no tenían oferta de fibra óptica o que había un solo oferente, de modo tal de generar la necesaria competencia que bien sabemos beneficia directamente a los usuarios. Y haciendo ese mapeo, finalmente tenemos distintos puntos ¿no es cierto? de operabilidad y de interconexión que están en estas 202 comunas, pero queremos llegar a los lugares más recónditos posibles. Y es por eso que aparte del proyecto de fibra óptica nacional o fibra óptica austral, hemos sumado este proyecto de última milla que ya está aprobado en 10 de las 16 regiones. Estamos hablando de 144 mil millones de pesos para que ustedes vean desde el punto de vista presupuestario lo que significa eso, es un subsidio muy importante y sabemos que es la solución para que el día de mañana las empresas ¿no es cierto, lleguen finalmente al usuario final. Estamos permitiendo finalmente que esa conectividad se dé y que es especialmente relevante después de lo que hemos visto en este periodo de y, y,
0: Pero para darse una, una, una visión general, 62% tiene conexión a fibra óptica, ¿qué porcentaje de, lo, de los hogares de Chile, donde hay un niño que está tratando de, de tener clases no presenciales, digamos, no tienen conexión ni con fibra óptica ni vía wireless, digamos, que, que le, le bueno, llegue a... Al... Bueno, ahí,
4: ahí justamente, Gonzalo, tu La pregunta gente. es muy importante, porque al mismo tiempo de señalar que este 62% de los hogares en nuestro país tiene una conectividad fija, también hay que eh, indicar que hay millones mil usuarios en tecnología 4G, que eso es un avance muy importante y a nivel internacional, obviamente, que estamos en un lugar de privilegio. Por lo tanto, eh, que exista una amplia gama de, de factibilidad, ¿no es cierto?, técnica para conectarse a Internet, bienvenido sea. Ahora, hay un segmento que es técnicamente un 40%, quizás un 35, un 30, que hoy día nosotros estamos preocupados porque tenemos que llegar con soluciones. ¿Ah? Y esas soluciones del total, no solamente... ¿El 35% del total? Al, del total de los hogares que hoy día no cuenta con, con una eh, conectividad fija a Internet. Okay. Independiente que la pueden tener de, de categoría móvil, oh, pero no sé. sabemos las restricciones que eso tiene. Entonces, ¿cómo vamos llegando finalmente a estos lugares? Eh, sabemos que una alternativa, tal como lo mencionamos, fibra óptica, pero también tenemos claro que hay otras alternativas, como por ejemplo lo que estamos realizando y desplegando desde el punto de vista de la conectividad satelital, que esta es una conectividad satelital de baja órbita, distinta a la tradicional, por cierto. Uh -huh. Se trata de satélites que están 60 veces más cerca, ¿no es cierto?, de la Tierra de lo que están los satélites tradicionales. Hace algunas semanas atrás tuvimos la oportunidad con la ministra Gloria hut de inaugurar un servicio de este internet satelital de baja órbita en una localidad muy apartada que se llama Sotomó, en la región de Los Lagos, en la comuna de Cochamó. Eh, de hecho, no hay posibilidad de llegar a través de un camino, sino que necesitamos tomar una lancha, eh, nos demoramos 45 minutos, una hora, una hora y media. Y la verdad es que justamente esas soluciones específicas y puntuales permiten tener una visión muy positiva respecto de lo que está por venir. Cómo vamos conectando incluso aquellas zonas extremas de nuestro país a las zonas rurales, donde hoy día es difícil llegar con una red, con una fibra óptica, pero que también va apalancado del proyecto ya mencionado, Última Milla, Fibra Óptica Nacional y Fibra Óptica austral.
0: Antes de, de, de darle la palabra a alguno de los otros invitados, quería brevemente, si, si nos puede explicar, subsecretario, cuál es la división de, de, de la de las funciones entre el sector público y el sector privado, porque se nota que, el, el, el lo que comentó recién, que hay una... están cooperando, digamos, de alguna manera, en, en eh, iluminar esa zona. ¿Cómo se divide la pega entre el sector público y el sector privado para efectos de este proyecto?
4: Bueno, muy, muy relevante tu consulta, Gonzalo, por lo siguiente, porque desde el gobierno tenemos una actitud colaborativa ¿eh? con las distintas empresas, con los distintos emprendimientos que proponen soluciones tecnológicas a... La, el objetivo principal que tenemos todos, cómo vamos reduciendo esa brecha digital, cómo vamos aumentando esa inclusión. Y desde el punto de vista de lo que hicimos, ¿no es cierto?, con este proveedor de, de tecnología satelital de baja órbita, es básicamente, en primer lugar, desde el punto de vista normativo, nosotros autorizamos, otorgamos, ¿no es cierto?, esta concesión de transmisión de datos técnicamente o de servicio público de telecomunicaciones, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que establece la ley. Y en ese sentido, nosotros tenemos un trabajo que se va configurando en diversas etapas, porque no es solamente otorgar un documento donde diga autorizamos a la empresa tal o cual. Nos hacemos cargo de la solución desde el punto de vista tecnológico. Nos hacemos cargo también de ver cómo se van a ir desplegando esas tecnologías en cuestión. Eh, por cierto, el trabajo de seleccionar estos pilotos ¿no es cierto? que fuimos desarrollando. En fin, son una serie de elementos desde el punto de vista legal, técnico y también tecnológico, que vamos de la mano en conjunto tratando de resolver porque son muchos los problemas y que, cualquier problema, cual que cualquier tecnología de esta claro. categoría se va presentando. Oye. En este caso específico, no hay un subsidio a propósito de, la, de, la, de lo que significa la conectividad satelital de baja órbita. Sí la hay, ¿no es cierto?, respecto a los proyectos anteriores. Y quiero sumar un proyecto más que es muy relevante, a propósito de los cientos de miles de estudiantes que han debido enfrentar esta pandemia desde un teléfono celular, desde el WhatsApp, y los problemas que ha habido respecto a la conectividad y la cobertura, que eso, por cierto, podemos hablar... A continuación, eh, sin perjuicio destacar la respuesta que ha habido de las empresas en relación a esta demanda muy fuerte que, ha, que, ha, que, hace, que, hace, um, que hemos indicado. Y, y hago relación al, al proyecto de Conectividad para la Educación. Nosotros estamos dotando a 10.068 establecimientos educacionales, sean municipales o subvencionados a lo largo de Chile, las 16 regiones, para que tengan finalmente fibra óptica. Hace ya casi 10 años que efectivamente se desplegó un proyecto con tecnología de la época y que obviamente ha quedado absolutamente en rezago. Entonces, qué importante es que a los establecimientos educacionales, respecto a la etapa que está por venir del regreso absoluto de los estudiantes a clases, tengan, ya vamos a empezar a inaugurar durante este último trimestre del año, conectividad de calidad en cada uno de sus establecimientos educacionales. Uh -huh. Moisa... Eh... Esta es la visión desde la autoridad. Me gustaría
1: saber la visión desde el sector privado de la industria, desde la organización que, que tú percibas, que es Acti. ¿Cuál es, eh, la, o sea, en el fondo, cómo ustedes ven esta problemática, eh, esta brecha que, que tenemos que cerrar entre todos? ¿Cuál crees el que es el camino que deben tomar las empresas para también poner de su parte en esta, en esta tarea?
2: Yo creo que un punto muy importante que ha dicho el subsecretario es eh, la parte colaborativa. Yo creo que sin una buena alianza público-privada es imposible llevar a cabo cualquier tipo de estrategia o visión del país de cómo debería superarse esta brecha, porque tenemos dos partes de esa brecha. La brecha no solamente es a ver cómo damos acceso a la ciudadanía eh, a que pueda usar el Internet o cómo llegamos a esa isla, tal... Una vez que superamos eso, luego tenemos el siguiente reto, que es la alfabetización digital de todas las personas. Yo creo que ahí es donde entramos nosotros, como sector privado, en cómo eh, capacitamos o formamos o eh, eh, traspasamos el conocimiento para que la ciudadanía pueda adquirir las competencias suficientes para el uso de la tecnología, porque al final Alguien que se le pueda dar internet, y si luego no sabe qué hacer con ello, pues no sirve de nada, ¿no? Eh, y, y, y eso es una cosa que, bueno, pues algo súper importante que lo vemos a nivel mundial, no solamente aquí en Chile, porque la, al final la conectividad, pues nos da acceso a la información, nos da la conexión entre personas, pero si luego estas personas pues, no saben cómo usarlo eh, lo tenemos muy complicado. ¿no? La, labor, la labor que tenemos las empresas eh, privadas, por ejemplo, es en la parte de cómo desarrollamos eh, aplicaciones o cómo apoyamos a, eh, que los trámites que hoy en día ya se están llevando todas a online, eh, que el abuelito o la abuelita... Eh, sea capaz de poder eh, tramitar, mmm, no sé, un bono un, claro. en el mismo banco, ¿no? Los bancos cada vez atienden menos, no solamente lo que son servicios públicos, ¿no? También servicios privados y en la pandemia lo hemos visto cada vez más que, que la dificultad que se presenta a la ciudadanía de, de cómo, cómo se enfrenta ante algo que para un niño de 15 años parece ser simple, pero para alguien que nunca ha interactuado con la tecnología, pues parece un mundo nuevo, ¿no? Eh, aunque hablando de niños y profesores, cuando llegó la pandemia y nos teníamos que ir todos a casa a aprender de nuevo, interactuar de otra manera, eh, eso, pues, es un tercer escalón, ¿no? Cómo no. le sacamos el mejor provecho a la tecnología, porque una cosa es ya aprendo de tecnología y el tercero ya es cómo le saco el mejor provecho. pues. La educación a distancia, eh, en la empresa en Ingenia en la que estoy, nosotros uno de los temas que abordamos es apoyamos desarrollar contenidos para la educación o formación a distancia y eso es un mundo completamente nuevo que, que, que lleva años en el mercado, pero que la pandemia pues, lo ha impulsado aún más y que, y que donde se ha visto la necesidad de que, aunque lo hemos vivido, pero nunca lo hemos tenido que vivir. Mm. Es decir, siempre ha sido opcional. Nos hemos visto ante una situación donde claro. lo opcional se ha hoy, puesto puesto
0: Y hoy día en muchos sentidos la, la gente ¿no? que no tiene conexión realmente está desconectada. Porque no solamente Eso la es el, sino que el banco, que tú mencionabas, que seguramente hoy día los bancos hacen más transacciones remotas que presenciales ¿eh? en la oficina y así uno puede empezar a sacar cuentas respecto a todo lo que se está perdiendo por el hecho de no estar conectado, ¿no?
2: Una de las cosas que ha pasado con la pandemia es, o por lo que nosotros estamos viendo, es que, por un lado, estamos hablando de una inclusión y que estamos tratando de disminuir la brecha, pero la propia pandemia, eh, por un lado, por falta de acceso de todas las zonas, ha aumentado en ciertas partes, sobre todo si hablamos zona urbana, zona rural, ha aumentado en ciertas partes pues esa brecha, que antes se veía un poco más invisible, ¿no? Pero uh -huh. cuando se vuelve la necesidad, el acceso a la tecnología, eh, uno deja de tener la opción de acceso al conocimiento, ¿no? Claro. Ejemplo, Ahora, pero
1: tú, tú eres parte de, de una empresa global, eh, además está eh, a cargo de la operación en Perú, entonces, ¿cómo se compara, un poco eh, siguiendo en el diagnóstico, ¿cómo se compara lo que, lo que nosotros vemos hoy día en nuestro país con lo que se ve en otros lugares y en particular en Perú que, que tú conoces bien, entiendo?
2: En Perú, bueno, si vemos los datos de, de la conectividad en OCDE, por ejemplo, Chile en la parte de Latinoamérica siempre estaba muchísimo más arriba que Perú y con la pandemia, pues eso se ha acentuado aún más. Y luego, por eso he empezado, cuando he empezado a hablar, la importancia de unas buenas políticas públicas y de unas buenas alianzas público-privadas son la clave para que un país pueda superar, eh, pueda superar esa brecha o que pueda disminuir esa brecha, eh, por más que eh, siempre tenemos dificultades eh, geográficas, ¿no? o porque Perú también es un país con grandes uh -huh. eh, diferencias geográficas. Y ahí, eh, por, no es, lo que nosotros estamos trabajando, donde vemos las diferencias son muchísimo más acentuadas en cuanto a zonas urbanas o zonas rurales. Y el acceso en zonas rurales eh, eh, todavía es bastante deficiente. Eh, están trabajando en distintos programas. Hay un programa que se llama Plan Todos Conectados, que, que con el cual tratan de eh, conectar a dos millones y medio de ciudadanos. Pero claro, como este, hacen falta muchísimos mm. eh, programas más que tienen que ser impulsados por la parte pública. Y luego, pues, tienen que ser suficientemente atractivos que la inversión privada se suma al plan. Sí.
0: Bueno, vamos entonces a, a ver la, la visión de la industria. Eh, Claudio, tú estás en Entel, que ha sido un, un jugador eh, fundamental en el, en el desarrollo de la tecnología y la conexión en Chile y ahora también en Perú, hace algunos años atrás. Uh -huh. eh, ¿Cómo están viendo esta, este desafío? ¿Qué proyectos están? ¿Cómo está el tema de la cooperación público-privada? Esa, esa idea de que el gobierno setea las reglas y, y resuelve razonablemente rápido los temas regulatorios. Eh, cuéntanos qué ha hecho en tele y cómo están viendo todo este tema, especialmente después de que partió la pandemia. Sí, es súper interesante la pregunta y el tema en general. Eh,
3: eh, bien, bien entretenido y apasionante escuchar al subsecretario y a Moisa también desde de, de su experiencia. Pero a mí me gustaría, antes de responderte eh, la pregunta propiamente tal, de tomar algunos puntos de lo que se, para conectar la pregunta con lo que, Adelante, con lo que se dijo. Por favor, sí. Porque tú hablaste, por ejemplo, de los desafíos del futuro y yo creo que los, los desafíos están hoy. Entonces los necesitamos de manera Entonces urgente. hoy, no es mañana. Sí. Eh. Uh -huh. Tampoco creo que hay que tenerle un poco de miedo al, al concepto de la brecha digital. Porque primero, yo creo que no hay una brecha digital. Hay varias brechas digitales que nos entregó la pandemia. Y... La brecha nunca se va a acabar, eh, o si no nos quedaríamos todos nosotros sin trabajo. Las la, la brechas siempre van a estar, la brecha digital. Me, pero me gusta más el concepto que habla el subsecretario de la inclusión, ¿La inclusión? digital. La inclusión mm, digital tiene, tiene varios pilares interesantes. Uno es el despliegue eh, de infraestructura, el otro es el acceso a esa, a esa infraestructura y, como dice Moisa, la educación. Mm. Nosotros en Entel trabajamos para... Nuestro propósito dice tra transformar responsablemente la sociedad desde, el, desde lo digital. Porque eh, primero hay que acercar y luego también educar, que es tremendamente importante. Ahora... La pandemia dejó en evidencia que hay muchas brechas digitales, evidentemente el concepto de brecha digital per se tiene que ver con acceso a la tecnología, que falta para llegar a esa casa. El subsecretario lo decía muy bien, se ha hecho un esfuerzo tremendo en el país como eh, para desplegar fibra óptica, etc. Nosotros eh, eh, en estos últimos cuatro años hemos duplicado nuestras estaciones 4G con, con eh, más de 6,5 millones de usuarios, de clientes que, que están accediendo, hemos eh, eh, hecho... También propio el trabajo que es fundamental, que eh, mis dos antecesores lo dijeron, el trabajo público-privado público -privado es fundamental. Un ejemplo de ello es lo que hicimos en Tortel el año pasado, una localidad aislada. Uh -huh. Hago un paréntesis: el sub se hablaba sobre, por ejemplo, también de la conexión en Sotomó de, 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 de satelital. También hay que poner sobre la mesa el contexto realidad-país eh, geográfico. A Sotomó quizás no habríamos llegado con nuestra tecnología que no fuera la satelital. Por eso también hay que poner en contexto aquello. Eh, nuestro país tiene una diferencia geográfica tremendamente importante y hay que setear esas expectativas. Es decir, esta tecnología nos permite llegar a Sotomó hoy día satelital. Lo mismo que nosotros hicimos desde la década del 60 con Comentel en Rapanui. En eh, Rapanui tiene una conectividad satelital... Y tecnología bien particular, muy parecida a la que se usa en otras islas importantes como Isla Fiji o la tecnología que usan los, los, los cruceros para poder estar conectados eh, y tener conectividad. Nosotros hacemos un esfuerzo importante de crecimiento del ancho de la banda, de lo que la tecnología satelital eh, con la que abordamos la De Rabanú. hecho, Isla
0: de Pascua se ocupó mucho tiempo en la publicidad como ícono. Como claro, ¿no? por supuesto. Porque Porque eh, Isla de
3: Pascua eh, coincide en las fechas en términos de cómo son, son parte del territorio nacional desde que se conectan a través de la tecnología eh, satelital que, 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 que les entregó Antel, eh, y desde ahí esa tecnología ha ido evolucionando en términos de, de, de cantidad de, de, de ancho de banda, por decirlo así, pero, pero sigue siendo satelital. Uh -huh. Ahora, respecto a lo público-privado, el, el ejemplo de, 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 de Caleta Tortel. Yo vengo llegando a Caleta Tortel, estuve la semana pasada en, en la región de Aysén recorriendo una región eh, tremendamente aislada, por, por también condiciones geográficas, recorrimos varias varias eh, varias comunas de la región para también vi, ver, viver, ver y vivir cómo se está eh, te, eh, eh, teniendo estos problemas de acceso al, al, a la tecnología. ¿Cuánto
0: se demora uno de Balmacea, más o menos? a Calera Yo me demoré de seis horas y
3: media en llegar a Cochran. Eh, paré, fuimos parando en Cerro Castillo, en, en, en Puerto Río Tranquilo, estuvimos en Chile Chico, en Puerto Guadal, no, no, <ríe> bueno, no, bueno, pero, pero, pero Chile a Chile Chico y a Portugal llegas de vuelta claro. para lograr para, para claro sí. el, el tramo, el, el tramo directo son seis horas, seis horas y media aproximadamente claro. el camino hasta Puerto Aguirre de tierra, nos fuimos a otro tipo de conectividad. Eh, pero de ahí eh, no, llegamos con, con, con tecnología, o sea, perdón, llegamos por camino a tierra y el, el lento el traguito. Pero eso nos sirvió para llegar a, a Grande Tortel, por ejemplo, porque el año pasado. Está eh, súper aislado. Eh, súper aislado, pero el año pasado, en el esfuerzo público-privado, junto con la Subtel, eh, fuimos los primeros como Intel en, en conectarnos a la fibra óptica austral, eh, ampliar el, la cobertura con una nueva estación 4G y hoy día eh, Tortel vive una conectividad eh, enviable en términos de. de, 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 de de la energía que produce, o, o más bien del, del, del acceso a la conectividad que tiene, de la velo las velocidades que experimentan lo, los usuarios. O sea, les cambió radicalmente la vida, la calidad de vida digital. Claro, Yo hice una transmisión vía Instagram desde, el, desde, el, desde la costanera de Tortel, que además es preciosa, nos conversamos con el alcalde, y era un cañón. Entonces, eso... Eh, hay, hay una demostración. Luego de eso, nos fuimos también con la subtel a Puerto Williams, también una zona tremendamente aislada. E hicimos el trabajo ahí eh, para llegar con, con, eh, con fibra a Puerto Williams Iluminar y lo estamos haciendo. Sí, sí, y eso, y eso es, eh, eso sí que es acortar la brecha en el fondo en términos de distancia. Ya se acaba la distancia física eh, de trayecto, pero con la, con la tecnología y hay una inclusión. Volvemos al tema, el, al concepto de la inclusión digital, que es un poco lo que, lo que es más bien lo que hay que trabajar. Porque lo decía el, subse también, eh, el perdón, subsecretario, eh, hay, hay, hay un esfuerzo importante en, 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 en entregar acceso a la, a, a la fibra óptica pero también, eh, a, a, y a la Internet hogar, pero no hay que olvidar que Chile también está súper conectado, más del 95% del país está cubierto por, tecno, por tecnología móvil. Y claro, eso absorbió un poco la demanda que no, que no, que no, a lo que nos obligó la pandemia con todas las dificultades que, que eso conlleva, porque ninguna red móvil del mundo estaba diseñada para soportar el, la carga de consumo de datos que, que nos entregó estudiar, teletrabajar, etcétera. Entonces, sí, el esfuerzo público privado es tremendo y creo que, creo que no hay otra forma para un país como el nuestro de... de, de Trabajar en, e, e impulsar y desarrollar en esa línea las políticas públicas y, y, y las la empresas siempre están dispuestas. Nosotros como como Entel, en, en nuestra filosofía está en nuestro ADN.
0: Y respecto a, a, a los proyectos que están en curso hoy día, esta, esta carretera que, que mencionó el subsecretario, es uno de los proyectos más importantes que están en curso como iniciativa público-privada. ¿Y cómo claro. funciona esa carretera desde el punto de vista de Entel? ¿Qué significa ¿Tú te refieres a la fibra?
3: Sí. Sí, claro, la fibra se dispone a través de un operador, ¿verdad? Que en este caso en, el, en la parte sur es CTR, que nos entrega el, el, la fibra, y ellos nos dispone la carretera, uh -huh. y nosotros a través de eso ya son conversaciones, son, son acuerdos comerciales entre las empresas uh -huh. de, de, de proveer el servicio a través de, de esta carretera que, que nos entrega la fibra óptica y que está tremendamente desarrollada el, el proyecto en, 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 en la región de Aysén en particular, eh, y la, y la pongo como ejemplo por, por lo que significa el aislamiento eh, territorial o sea, yo lo viví, claro. trasladarse de un lugar a otro es tremendamente muy largo ahora siempre... nosotros, nosotros en la barcaza de, de Chile Chico a Puerto Ibañez, tuvimos señal en TEL 4G todo el, todo el, todo todo el rato me, me, nos venimos trabajando mientras eh, navegábamos dos horas y media y, sí. y eso también nos entrega una tremenda satisfacción porque finalmente demuestra el, el, el trabajo un montón de sí. gente que, que está
1: detrás de nosotros ahí conectando claro. el país Oye, bueno, siguiendo la conversación, tratemos de mirar un poquito adelante, mediano plazo, eh, yo creo que largo plazo no existe en esto porque va a cambiar la tecnología, estamos claros, pero eh, miremos para adelante y, y tratemos de enfocarnos en las prioridades, ¿ah? Miré, pensando en los próximos 10 años. Eh, entonces, subsecretario, la brecha digital, eh, para ponerlo en el concepto que no le gusta a Gonzalo, pero eh, es verdad, eh, se da de Me forma etaria, lo, lo comentábamos con eh, Moisés, también eh, eh, personas que no saben usar los elementos digitales, también hay una brecha educacional involucrada, pero también hay un, un tema territorial. Entonces, como gobierno, que probablemente es, es un rol importante, ¿cómo estamos mirando este desarrollo digital para que sea homogéneo a lo largo y ancho de, de Chile? Y no solamente pensando en los lugares más recónditos, sino que también pensando en ciudades y pueblos que no están tan lejos, pero que tienen un, un problema de acceso importante a, a la fibra. Sí, por
4: Fernando, bueno, a nosotros nos interesa que la inclusión digital se dé desde el punto de vista uno de la cobertura, dos del uso y tercero de la calidad. Yo diría que esos son los tres elementos básicos. Cobertura, justamente en eso estamos trabajando. Eh, me faltó señalar a propósito de Fibra Óptica Nacional para que nos demos cuenta de la envergadura de este proyecto. Son 9.000 kilómetros detendido de fibra óptica, desde eh, Arica a Puerto Montt. Parte tierra, parte mar, digamos. Parte tierra, parte mar, y sobre todo, ¿no es cierto?, en el fibra óptica austral, FOA, ah. conocido por, su, por, por ese nombre. Eh, obviamente hay una parte que es a través de un cable submarino, y que llega finalmente, a no solamente a Punta Arenas, sino que a Puerto Williams. Entonces hay una noción de la territorialidad de Chile sumamente importante donde sabemos que efectivamente si el Estado no interviene desde el punto de vista positivo, lo digo, ¿no es cierto?, a través de estos subsidios, bueno, posiblemente quizás las industrias o las empresas en cuestión podrían llegar en unos 20, unos 30 o 40 años más. Mm. Y ahí hago la reflexión a propósito de lo que señalaba en un comienzo, eh, la revolución digital es ahora, y estos temas no son de futuro, son de presente. Eh, por eso es que, bueno, obviamente a todos nos hubiese gustado haber llegado a estos 1.086 establecimientos educacionales ...con fibra óptica antes de la pandemia, por cierto... ¿ah? ...o quizás una mayor cobertura a nivel de hogar... ...pero hemos avanzado muchísimo... ...yo creo que eso es muy importante... ...uno, cobertura... ...dos, respecto del uso... ...y acá me gustaría mencionar... ...hace algunos días se presentó un estudio muy interesante... ...respecto al uso de los adultos mayores... Eh, ...no solamente en redes sociales... ...sino que a nivel de todo lo que significa el ecosistema digital... ...y la verdad es que eh, arroja conclusiones bien importantes... ...en primer lugar... Desde el punto de vista de los adultos mayores, está considerado un grupo etario amplio entre 60 y 80 años. La gran mayoría efectivamente tuvo algunos inconvenientes para hacer uso por primera vez de su teléfono celular o para qué decir respecto a eh, meterse directamente a Internet. Pero lo importante es que solamente el 8% de este grupo, que es un total de 800 casos, eh, señala que efectivamente mantiene algún inconveniente o problema. Entonces estamos hablando de que un 92%. A pesar de que fue un poco quizás traumática esa experiencia, tuvo la posibilidad de navegar. Y justamente respecto a lo que señalaba Maisa, acá estamos viendo también un desafío, no solamente desde el punto de vista del uso, sino que también desde el punto de vista del Estado, cómo vamos cambiando nuestra gobernanza. Hoy día el 70% de los trámites a nivel estatal se pueden realizar por vía digital. ¿Ah? Esa es la cifra oficial que nos entregó la división digital del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Bueno, ya es momento de acelerar ese crecimiento y de llegar a ese 100%. Otro dato importante a propósito del de factor uso. El, solamente el 16% de estos adultos mayores manifestó que quería volver a hacer los trámites de manera presencial.
0: ¿Solo el 16%? Solamente ah. el 16%. Ah, claro. Entonces no, hay un
4: cambio se digital, es como que... Claro, se y, y seguramente hace tres años atrás yo le preguntaba a este mismo grupo etario, es más, e incluso a personas... De, de edad no es cierto, más continua, la de uno, también había mucho temor ¿eh? respecto de la desconfianza que significa el mundo digital. Eh, entonces, yo creo que es muy relevante el hecho de que, por una situación muy compleja, muy difícil como ha sido la pandemia, se generó también una oportunidad. Okay. Y en ese sentido, los adultos mayores llegaron al mundo digital para quedarse. Y eso también significa otro desafío. No solamente aumentar del 70 al 100% los trámites a nivel del Estado, sino que cómo vamos generando planes de alfabetización digital, que es efectivamente ahí donde tenemos un cierto rezago. Hay muchas instituciones, tanto privadas, pero también públicas, que realizan una capacitación en cuestión. 63% de estos adultos mayores señalaba que necesitó de ayuda para encender el teléfono celular, principalmente eran nietos. Hay ¿ah? una eh, utilización, o más bien un apoyo, ¿no es cierto?, del punto de vista del núcleo familiar, de cómo se va, van aprendiendo o enseñando, ¿no es cierto?, de un lado a otro. El, la utilización de las tecnologías. Y respecto a la calidad de uso, también ese es el otro elemento que es muy relevante, pero acá yo creo que tenemos no solamente una solución, entre comillas, en el corto plazo, sino que también un gran desafío nuevamente, es el despliegue de 5G. Mm. Entonces, no solamente fibra óptica nacional, fibra óptica austral, última milla, conectividad para la educación, estamos mejorando nuestro plan Wi-Fi Gov 2.0, que son pequeños lugares en más de 1.700, eh, digamos, espacios en nuestro país con soluciones de Internet, ¿no es cierto?, que las personas se pueden conectar, sino que también llega, en gloria y majestad, esperemos, este despliegue de esta quinta generación de tecnología en telefonía móvil, que en la práctica va a ser que tengamos no solamente una mejor calidad de las llamadas, sino que va a ser transformacional. Y lo relevante es que va a generar un impacto muy fuerte en distintos sectores productivos. Ya no solamente vamos a tener, ¿no es cierto?, una mejor nivel de recepción de la información, sino que estamos abriendo una serie de herramientas desde lo que significa el Internet de las Cosas, de una manera mucho más potente, pasando también por las ciudades inteligentes. Eh, con todo el desafío que tenemos hoy día en Ciernes, ¿no es cierto?, a propósito del cambio climático 5G va a ser una herramienta para tecnificar, por ejemplo, el tema del riego, Estamos también, ¿no es cierto?, y esto es importante señalarlo, dentro de este proceso, de este concurso de espectro para que las empresas desplegaran 5G, se determinó que en 366 localidades de nuestro país que hoy día tienen conectividad de 2G, y si es que generáramos mm. conectividad móvil de voz y transmisión de datos 4G avanzado. Eso es muy relevante, porque mm. por primera vez, ¿no es cierto?, en un proceso de licitación pública... Consideramos a estas 366 localidades, están también involucrados 199 hospitales, los vamos a dotar de tecnología 5G a propósito de la telemedicina o medicina remota, que es fundamental para lo que se viene. Entonces son muchos los avances ¿eh? relevantes e importantes que hoy día estamos viendo, pensando ¿Para? no en el futuro, sino que en el presente y los desafíos que tenemos respecto a En esa línea,
1: y, y pensando en las posibilidades, en las oportunidades, ¿eh? Eh, eh, conversábamos sobre la conexión de Chile en el extremo austral y cómo, y cómo se ha hecho este proyecto para conectar... Eh, en distintas localidades, pero eh, alguien me dijo alguna vez, eh, la, 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 lo digital sigue un, la, la sigla COCO, conectividad contenido, o sea, tenéis que, que ir de la mano, porque si no hay contenido, la conectividad no para nada, etcétera, etcétera. Y te lo pregunto, con, con, pensando en las oportunidades, Chile eh, eh, se ha puesto en el mapa de la industria de data centers, porque tenemos energía barata, eh, condiciones de conectividad eh, interesantes, eh, ¿Cómo están viendo eso y cómo eh, nos conectamos al resto del mundo para, para que esto se transforme en una oportunidad también de desarrollo de, de nueva industria?
4: Sí, muy, muy importante tu punto, Fernando, por lo siguiente. Porque, claro, nosotros tenemos una visión especialmente local ¿ah? en cada sí. comuna, cada una de las 345 municipalidades. Tenemos claro. una relación permanente con los alcaldes. Pero eso no puede hacer que nos quedemos ahí. Tenemos que mirar también al gran desafío que tenemos, que es cómo transformamos a Chile en un hub digital. Mm. Y esto que suena quizá a un concepto muy bonito va a ser parte de una realidad. El año 2025, básicamente, en cuatro años más, debiéramos tener operativo el cable submarino Humboldt. Y yo creo que es un proyecto icónico desde el punto de vista de la conectividad, del punto de vista de lo que va a significar, ¿no es cierto?, unir Valparaíso con Sydney en Australia y eso a su vez, ¿no es cierto?, con Asia Pacífico y otros lugares. Es un lugares. cable físico. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Un cable, mil cable. Sí. kilómetros. Uh -huh. Imagínate lo que es eso, desde Valparaíso hasta Sydney. Este es un proyecto, nosotros como Subtel estamos colaborando ¿no es cierto? con la parte técnica, lo está desarrollando una sociedad anónima del Estado, que es Desarrollo País, con un directorio transversal. Es un proyecto país, obviamente, que mira hacia el futuro, no solamente desde el punto de vista de los data centers, sino que las millones de oportunidades que ello va a, a, a generar. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 400 millones de dólares. Esto, la idea es generar un consorcio internacional con Argentina, con Brasil. Estamos en conversaciones con empresas en cuestión de modo tal de diseñar el vehículo más eficiente posible. Y solamente mm. en ese momento vamos a poder nosotros, dado que no existe un cable submarino de las características de Humboldt que una Sudamérica con eh, Asia Pacífico, vamos a generar oportunidades que no hemos tenido hasta el momento. Y es por eso que creemos que Preocupándonos de la conectividad interna a través, no es cierto, de esta inclusión digital, sumándole los proyectos tan relevantes como el cable Humboldt, vamos a transformar a Chile en el hub digital de América Latina.
0: Suena extraordinario, eh. Suena, sí, Suena y además una promesa, como una de campaña. Pues una ¿verdad? ¿verdad? de futuro, extraordinario. <risas> Está bien. Oye, eh, muy, hemos hablado del impacto eh, en el mundo de, de los estudiantes, hemos hablado el subsecretario mencionado, lo que pasa en los adultos mayores. ¿Cuál es el impacto que, que, que tú ves de viniendo al mundo de la empresa, en el mundo del emprendimiento, en términos de la importancia que significa ir conectando nuevas zonas, ir mejorando la, la velocidad y las posibilidades que te da la conectividad? ¿Cómo estás viendo eso?
2: Pues la necesidad hace la oportunidad, ¿no? En el fondo. Sí. Y una de las cosas que hemos visto en Chile... Eh, con el tema de emprendimiento, es que yo creo que se han creado históricamente más empresas eh, durante el año pasado, eh, de eso de en el, empresa en un día, ¿no? Sí. Eh, y eso principalmente eh, por la parte de la digitalización, ¿no? Las empresas se han visto en una situación que o aquí o me reinvento o muero. Eh, y a raíz de eso, pues, algunas no han, lamentablemente no han sobrevivido, pero muchos... Eh, tanto empresas como personas han visto la oportunidad en, en esta pandemia, en, con los conocimientos que tenían, en digitalizarse. ¿no? Eh, hemos visto crecer eh, un montón de fintes que por, porque han sido el motor de todo el e-commerce que se ha producido a lo largo de 2020, porque de repente todos nos hemos dado cuenta que ya no hace falta ir al supermercado, ¿no? Porque o no hace falta ir a una farmacia, o no hace falta... Eh, comprar zapatos en una tienda, pero que te pones en internet y puedes comprarlo. Entonces, to todo, todo esa nueva paradigma que se da eh, brinda una oportunidad a un mundo nuevo de emprendedores, de startups, eh, que lo que se dedican es brindar una buena experiencia al usuario, una buena experiencia al ciudadano, una buena experiencia al consumidor, eh, porque igual que antes comentábamos que una persona mayor al principio ha tenido la dificultad de hacer una gestión en el teléfono, pues cu cuanto más le facilites o le hagas intuitivo el proceso, o la gestión o el trámite o la compra que haga, eh, más le enganchas de que vuelva a volver a hacerlo. ¿no? Eh, y, y esto es una tremenda oportunidad para toda la industria TI en general, pero para todos estos nuevos, eh, nuevas startups, nuevos emprendedores eh, que, que, que han visto que, bueno, que tienen un conocimiento, que tienen una idea, que, que bueno, pues que, que pueden llevarla a cabo porque la conectividad también lo permite. Es decir, porque al final es un, es un cúmulo de distintas, circunstancias que, que te permiten, eh, por un lado, porque el ciudadano es más abierto a recibir y por otro lado, porque bueno, pues se da la oportunidad de crear. ¿no? Eh, sí, y... en ese sentido
0: ha sido una oportunidad histórica. Pero, pero el, esa oportunidad y esos crecimientos explosivos también tienen desafíos y te, y te quería preguntar,
2: ahí, ahí... Eh, en
0: tu experiencia, eh, de viniendo de ese mundo en, en particular, y, y ya ha estado en, en las tapas también de los diarios y en los portales eh, la noticia de, de temas de ciberseguridad como grandes desafíos.
2: ahí, ahí Ese es el siguiente punto. ¿Cómo,
0: cómo ves ese efecto? Hace
2: 10 años ciberseguridad era un tema de fierro, ¿no? Sí. Vamos a comprar un firewall, vamos a tal...
0: Casi va a cofis.
2: Y siempre era un tema de empresas. Hoy en día todos estamos expuestos. Porque cada persona, toda persona que usa un celular está expuesta a poder ser víctima de un ciberataque. Y
0: con 5G va a ser más todavía, porque van a haber muchas más cosas conectadas.
2: Entonces, tenemos que empezar, empezar a pensar que desde, hay que empezar a concientizar desde un ciudadano respecto a los riesgos que se le presentan en el mundo digital, ¿no? Porque antes, antes de los celulares estábamos conectados al ordenador y de vez en cuando nos decían, no te entra claro. un virus pues hoy en día te puede entrar un virus eh, en, el, en el teléfono, pero no solamente eso, hay muchos más hay muchos más riesgos que se presentan. ¿no?
3: Claudio, ¿quiere ahí comentar sí. algo? Sí,
2: no, quería complementar
3: lo que estaba, es que no, no, quiero, no quiero interrumpir. Sí, sí. Su, Por favor, sí. Pero, pero eh, favor eh, eh, es lo que dice, lo que dice muy, muy interesante, porque nosotros en Tele estamos construyendo a partir de, de, de toda esta hiperconectividad y la transformación digital, ciudadanos digitales. Y dentro del mundo del ciudadano digital o este concepto ciudadano digital eh, es tremendamente importante, eh, el subsecretario lo decía recién cuando hablábamos de, lo, de los pilares del el acceso, la calidad y la educación, concientizar, educar a través de eh, la transformación eh, digital responsable porque eh, tú lo estás diciendo, es que viene ahora la super hiperconectividad a través de lo que significa el 5G. No, y se multiplica realmente y, 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 y por ejemplo, lo que también decía el subsecretario a partir del estudio de los adultos mayores, hay más personas y dispositivos hoy día conectados, finalmente uno no conecta dispositivos, conecta personas, y es persona. la persona es el centro del ecosistema digital, y a esas personas hay que prepararlas, no solamente en términos de alfabetización, mm. sino que también de seguridad, dentro de lo que tiene que ver con, con alfabetización tiene que estar el concepto de la ciberseguridad, de la protección de los datos, de los riesgos que significa, la digitalización trae tremendos beneficios, pero evidentemente asociado a eso vienen los riesgos, mm. y desde los ciudadanos digitales hay que con, construir este concepto de la de, 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 la, de la transformación digital responsable mm. y la higiene digital.
2: Sí, estamos hablando incluso de una brecha digital en ciberseguridad. Porque al final las empresas sí. eh, y de hecho uno de los temas es que cuando vas viendo los estudios que yo creo que tampoco hay tantos todavía uh -huh. eh, se habla de que, de que dentro de las empresas eh, un 70% de las empresas ni siquiera son conscientes de lo vulnerables que son. Y eso es un potencial gran problema sobre todo para los que están mirando cómo atacar y cada vez hay más y cada vez es más masivo eh, y, y muchas de las empresas no están pensando en que parte de su presupuesto anual hay que destinarlo a ciberseguridad porque ciberseguridad no es de comprar muchas cosas una vez ciberseguridad es un crecimiento un continuo un y un proceso continuo y, y, y es muy importante invertir en que se comprendan los riesgos que existen de ciberseguridad y que impactan directamente en un negocio, en el marco del, en el marco de, del negocio. Y de ahí hay que determinar esa inversión que hay que seguir eh, dotando todos los años uh, en, en, en un negocio. Y por otro lado está el factor humano, la educación es principal. Y ahora, en la pandemia, que nos hemos ido todos a teletrabajar, se pierde la, ¿cómo decirlo?, la protección colectiva, uh -huh. de alguna manera. Eh, ¿Qué ocurre? Cuando tú estás en tu casa, eh, te llega un correo, un phishing, ¿no? lo que es ahora tan... Y si estás en el centro de trabajo, mmm, están tus compañeros y a lo mejor le comentas tal, y dices, uy, no lo abras. Pero cuando estás tú solo en casa, si no estás concientizado de que, uy, cada correo que llega tengo que mirar de dónde viene, cuál es el dominio, eh, a ver por qué, por qué este banco que yo ni siquiera he hablado con ellos me está pidiendo las claves, pues toda esa parte... Es, es una gran labor que tienen que hacer las propias empresas uh -huh. porque es el eslabón más débil dentro de la empresa, en la ciberseguridad, es, el, es la persona. Y la
0: gente protegerse a sí mismo. Claro.
1: Oye, eh, Claudio, hablemos de 5G. ¿ya? Eh, se mencionó a la pasada, viene 5G. Vamos a ser, no sé si el primero o uno de los primeros países de Latinoamérica en implementarlo. Y me imagino que ustedes en el TEL están mirando esto como o se abre una especie como de nuevo oportunidades, pero también nuevos desafíos como empresa. ¿eh? ¿Qué es lo sí. que, ¿Cómo va a cambiar la manera en que nos conectamos con la erupción de 5G y cómo lo están viendo ustedes desde Intel? Yo necesito conectar esa
3: respuesta con, con lo que estábamos hablando recién, primero. Eh, y me van a odiar porque voy a citar muchas veces la región de Aysén. Pero supuesto, la experiencia. Llegando. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Nosotros estamos primero eh, eh, conectando esto con lo que decía el subsecretario de de, de lo importante que es robustecer la red 4G. Nosotros estamos haciendo una inversión en el país de 60 millones de dólares para robustecer la red 4G. Eh, en solamente en la región de Aysén, 700 millones de, 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 de pesos eh, para poder eh, de dólares perdón, para poder eh, para poder eh, robustecer nuestra red y dar mejor conectividad. Y eso lo conecto con la primera parte de la respuesta de Moisa, cuando tú hablabas de cómo generamos eh, dinamismo en la economía digital. Uh -huh. Y resulta que cuando damos esta respuesta, nos vamos siempre al startup, al gran emprendimiento, claro. un poco más urbano, ¿verdad? Y yo conocí a una señora, Camino Tortel, que es la única casa en kilómetros, que se llama La Señora Orfelina, que gracias a la ampliación de la red 4G, eh, eh, conectando la red Entel 4G conecta, conectada a la fibra óptica, ya su señal es un cañón. Y ella tiene ahora un camping y sus clientes son europeos. Y ya a esta fecha, ella aprendió a usar con sus nietos, qué sé yo, Instagram y tiene ya reservas para el uso de su camping aún ahora de Tortel. Entonces, lo conecto con, con, con lo otro. Hablamos de dinamismo de la economía digital. Imagínate lo que significa, lo conversamos con el alcalde de Hortel, imagínate lo que significa ahora para cientos de emprendedores tortelinos esto de potenciar su negocio, llega el crucero, se instala en, en, en plena bahía y cómo genera dinamismo económico, principalmente para la comuna y luego para la región. Y ahí eh, necesitamos nuevamente lo que está diciendo tú. Todas esas personas que se van a ver beneficiadas con la inversión que Entel está haciendo de mejora de 4G, mayor acceso a la red, también hay que educarlos porque son... Personas que están hoy día traficando más datos y teniendo más acceso a la tecnología. Por lo tanto, ahí hay que poner dos focos. Mm. Y respecto al 5G, eh, yo creo que estamos viendo una etapa de primero la implementación. La, lo, 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 recién la licitación cerró hace un par de meses, están los decretos y empieza todo el trabajo, el despliegue, los fierros, qué sé yo. Parte de esta robuste, parte de robustecer la red 4G tiene que ver también con preparar nuestras antenas para poder eh, eh, la llegada a la celda 5G, ¿verdad? Ahora, el, el impacto primero va a ser el usuario, el recambio tecnológico de nuestro smartphone, pero después viene algo que yo creo que eh, creemos que es un sospechado, porque viene el desarrollo de tecnología. ¿Qué el, implica
0: el, 5G así en castellano antiguo para que la gente entienda, para la vida de la gente? Porque uno uno mayor se imagina, de no, esto va a ser más rápido. pero más es rápido es más que que Mayor
3: capacidad de transmisión de datos, mayor velocidad, eh, mínima latencia, eh, es decir, yo siempre le explico a las personas que la latencia es el, el ejemplo este del, del, del estudio de televisión. Y tomamos uh -huh. el contacto con el señor que está en el estadio y pasan algunos segundos y recién responde el, el periodista. Bueno, eso eh, eh, se, se iguala casi a cero con, con el 5G. Mayor transmisión de datos, mayor velocidad, mayor cantidad de equipos conectados, lo que decía recién uh -huh. Gonzalo. Eh, y que va a hacer que, el, lo que decía el subsecretario también, la Internet de las Cosas se potencie. Y de ahí es más, bueno, nosotros acabamos de inaugurar el primer laboratorio 5G con la Universidad de Chile, con la Facultad de Ingeniería en, en Buchev. Estamos explorando otros laboratorios, eh, trabajando con la academia, que es fundamental para el desarrollo de lo que viene. El supervisor, ¿estuviste hace poquito en, la, sí, en, el, en el laboratorio? En Buchef, sí, en Buchef, la Facultad de Ciencias. Ciencia Ciencia. eh, sí. Y de ahí es más lo que viene en desarrollo para eh, aplicaciones tecnológicas a la medicina. Por ejemplo, ya lo decía el SUPSE, también hicimos una prueba con, eh, con el Ministro de Salud en una ecografía a distancia, en tiempo real. Un, un, eh, simulamos un hospital a distancia con un eh, guantecógrafo que lo, que lo manipulaba el, el médico a distancia. ...es eh, fantástico... ...entonces las aplicaciones industriales... ...en términos de desarrollo... Eh, ...se van a potenciar a partir de ahí... ...la investigación va a ser tremenda... ...y aquí agregamos eh, al, al concepto que hablábamos recién... ...de la alianza público-privada... ...el triángulo perfecto, ¿verdad?... ...empresa, Estado, Academia... ...para que esto eh, le entregue al país... ...un dinamismo en la economía digital... ...que yo creo que eh,
1: es insospechado. Claro, y no, y te lo preguntaba... ...y, y muy brevemente, pero... Eh, ...¿cómo va a cambiar el negocio de ustedes?... ...porque por ejemplo pasan cosas como que... Puerto Vara hoy día es un hub de desarrollo... ...de gente que se fue de Santiago... Y menciono Puerto Varas porque conozco el caso, pero no era para otro No,
0: no,
1: no, 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 que no, 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 ¿Cómo se adapta la conectividad también a estos cambios de gente que se mueve de un lado para otro y que, que cambia por el trabajo?
3: Producto de eso que tú estás señalando es la inversión que est hemos estado haciendo este año y los años anteriores de 270 millones de dólares de inversión en conectividad rural, entendiendo que también hay que eh, ver y conectar a, a, a los lugares más aislados. Eh, pero la, la red, la, el, 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 robustecer la red 4G con esta inversión de, de 60 millones de dólares tiene que ver con eso, con la movilidad también. La pandemia nos obligó a movernos a diferentes partes. Lo, lo, la pandemia nos obliga también a cambiar la, el, la, la demografía, ¿verdad? Va, van a pasar muchas cosas con esto que, que, que insisto que puede ser un poco todavía eh, eh, insospechado. A, el otro día conversábamos, por ejemplo, que a partir de la digitalización eh, y lo que comentábamos antes de, de ir al aire respecto al home office, el teletrabajo, eso, hasta el horario de punta del metro va a cambiar. Claro. Porque finalmente lo, las personas se van a mover en diferentes horarios. Y desde ahí, nuestra, nuestro trabajo es robustecer esta red, lo que hemos estado haciendo para que soporte este consumo de datos que, que, que ha venido en un aumento a partir de la pandemia, eh, acercando la transformación digital responsable, a partir de lo que decíamos recién, de más conectividad, eh, entregando una cantidad importante de, de, de equipos a colegios eh, para que también y a, y a estudiantes de todo el país, a fundaciones, para que puedan soportar esta, esta, este aumento y esta explosión masiva de consumo de datos, que ya venía, antes de la pandemia en una curva exponencial importante, pero que esto, eh, evidentemente porque hay más acceso al, a los dispositivos, pero que evidentemente esto se exacerbó con la pandemia y seguramente no va a ser lo mismo con la adopción del 5G. Subsecretario
0: tenemos, tenemos
1: preguntas del público. ¿eh? Que Quería hacer
0: una, una al subsecretario antes de, 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 entiendo que tú estás recibiendo alguna. Eh, estamos en la hora como de los balances ya de alguna manera en, eh, en la gestión. Usted hizo una, un, una serie de, de eh, una lista de, de puntos que habían sido los logros más importantes que quizás sería bueno revisitar ordenadamente y, y pensando en la revolución que se viene ¿cómo está, está viendo los desafíos de, desde el punto de vista quién se haga cargo eh, de, de los desafíos desde el punto de vista público digamos en Chile del de, de desarrollo de todas estas cosas ¿Cuál es, ¿cómo se ve el futuro y cuáles son los desafíos que dejan para la próxima administración? Sí.
4: Bueno, eh, yo creo que el, el corto plazo se ve bastante promisorio eh, Básicamente por lo siguiente, porque estamos justamente desarrollando, desplegando distintos proyectos en las diversas regiones. Eh, y seis meses de gobierno que quedan en un tiempo, ¿no es cierto?, bastante largo desde el punto de vista de la subtel para poner eh, término, eh, para poder eh, generar los servicios necesarios y suficientes. Y por cierto, también van a quedar desafíos pendientes. Eh, lo importante es que acá hay un trabajo muy relevante desde el punto de vista de lo que significa eh, que cada administración, ¿no es cierto?, va generando más espacio para la inclusión digital. Nosotros hemos estado especialmente preocupados a propósito del tema de la cobertura. Nos preocupa que las zonas y las regiones extremas de nuestro país tengan conectividad, tengan finalmente no solamente una señal con la cual comunicarse, sino que también hay un despliegue de fibra óptica, que es lo que hemos mencionado a lo largo de ¿no es este conversatorio. Muy relevante el tema del uso, el hecho de que las personas finalmente puedan ingresar a este mundo digital y que no existan barreras, Gran desafío, no solamente para eh, nuestro gobierno, sino que para los que vienen. Y por último, muy relevante, la calidad, la calidad de, no solamente de esa comunicación, de esa transmisión, sino que nos permita finalmente utilizar esta herramienta mejorando la calidad de vida de todos los chilenos. Yo creo que, mmm, nuevamente, volviendo al punto de la cooperación público-privada, que se da específicamente en telecomunicaciones, es fundamental que sigamos profundizándola y que la proyectemos para un futuro cercano. Eh, así como conversamos sobre el proyecto del cable submarino Humboldt y esta ¿no es cierto? entidad eh, eh, pública, sin lugar a dudas, pero que tiene un componente muy importante de privado respecto a quienes están involucrados, a quienes están asesorando. Eso es, es finalmente la manera en la cual nosotros vamos a poder mejorar no solamente nuestro sistema de telecomunicaciones, sino que vamos finalmente a llegar a tiempo a esta revolución digital que está pasando frente a eh, nosotros actualmente. Hoy
1: vamos a tener espacio para una pregunta del público, no más, pero me llamó la atención, eh, Manuel, eh, pregunta lo siguiente, dice, hay un sesgo enorme en la apreciación de las dificultades de conectividad a Internet del adulto mayor, lo mencionaba el, las generaciones jóvenes piensan que la brecha de conectividad es mucho mayor de lo que realmente es. Eh, esto es eh, un síntoma de desconocimiento, etc. Entonces, ¿cómo sinceramos esta visión? Y yo creo que tiene que ver con lo que comentaba el señor subsecretario, quizás Claudio, Moza quieren co contribuir a algo, porque pareciera ser que las generaciones mayores no están tan lejos de, de poder usar las mismas herramientas que las generaciones más jóvenes. ¿eh? ¿Quién toma la, la, la pregunta, estimada claro, ¿eh?
2: Yo creo que ese concepto también, o ese pensamiento viene porque yo creo que hay varias variables o factores que hay que poner conjuntamente. Eh, muchas veces eh, se relaciona que adulto mayor mmm, mmm, no está en la calle tanto o está más en las zonas rurales. Entonces, muchas veces yo creo que se confunden eh, el acceso a la propia conectividad con el uso de la tecnología. Eh, cuando Siempre y cuando se le, eh, se le brinda al, al adulto mayor el uso intuitivo, con un poco de apoyo inicial, nunca, lo va, nunca va a tener problema. Pero yo creo que la confusión a veces viene de que eh, el adulto mayor pues ni siquiera tiene acceso a la, a la tecnología cuando no es tan así. Pero, bueno, eso es ¿Educación una, digital? Eso tienes. es mi uh -huh. percepción muy personal.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a... Agradecer entonces la presencia de nuestros panelistas. Muy interesante la conversación, como siempre. Pasó rápido esto, ¿eh? Sí, porque uno sí. reflexiona re, respecto a la importancia que significa conectar un grupo de gente al mundo, el mundo digital y un mundo virtual, pero ya que es casi tan importante como el mundo físico. Eh, darle acceso es, es una, una labor que están haciendo ustedes y les agradecemos por eso y por lo que significa para Chile. Así que muchas gracias por lo que están haciendo y, y por esta conversación. Y entonces... Eh, ¿Vas a agradecer tú a los ¿Pues claro. Saber? Queremos
1: agradecer a los que nos apoyaron en este ciclo.
0: Que termina, termina hoy.
1: Que termina hoy, sí. Viene un segundo ciclo, ¿no? A partir Viene de un octubre, ya. Siglo, no vamos a sí. decir al final. Pero en sí. el eh, X abre la energía a nuevos usos para un futuro sustentable. Conócenos en x.com y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo Verde, Banco Estado, productos y servicios para un mundo más sustentable. Y un especial agradecimiento a la empresa de tecnología y telecomunicaciones Entel. Tus posibilidades son infinitas. ¿Ah? Y bueno, como comentaba, los invitamos al próximo ciclo de Conexión IP, que parte la tercera semana de octubre. Nos quedan algunas semanas entre medio. Todos los martes a las 12 horas, también por duna.cl y pulso.cl. Sin más, agradecemos su participación. Tenía para ciclo con
3: nosotros mismos.
1: ¿eh? Y, claro, seguir, vale, una ¿puedo, ¿puedo y le, le prometo que ahí no hablamos más de otra...
0: <risa> la segunda vuelta.
1: Claro. <risa> eh, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, nos veremos en algunas semanas más. Muchas gracias, gracias. Muy interesante gracias. gracias. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias.